0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más. Bienvenidos al show. Día viernes, víspera de fin de semana. Y a pesar que ya estamos en la previa de una nueva fecha, la número 26 del Torneo Nacional de Primera División, que está entrando prácticamente en tierra derecha, el tema del momento sigue siendo lo que lo que pasa entre Universidad de Chile y Universidad Católica y qué pasará sin duda con el Clásico Universitario en el marco de Copa Chile. Por lo menos ya hay resolución, la vamos a estar contando. Pero también vamos a estar contándoles la trastienda que ha ocurrido durante la jornada y especialmente eh, lo que... ...lo que estaba pasando... Eh, ...de parte del... ...plantel eh, profesional... ...del romántico viajero... ...que se mandó senda declaración... ¿eh? ...de todo esto... ...más vamos a estar contándoles... Eh, ...en el marco de este tema... ...que está en caliente todavía... ...y en pleno desarrollo... ...pero además... ...además siempre por Copa Chile, ...finalmente... Eh, ...Magallanes y Cobreloa... ...se enfrentaron... ...en el Zorros eh, del Desierto... Además, desde luego, entre otras cositas que hemos preparado para el día de hoy el, Está la posibilidad cierta que eh, se cambie la final de la Copa Libertadores eh, A solo un mes eh, de realizarse este gran evento del fútbol eh, Latinoamericano, ¿eh? uno de los principales torneos a nivel eh, continental. ¿A dónde se podría trasladar? ¿Será cierto esto? Vamos a estar hablando respecto al este tema. Y como siempre, estaremos con nuestro querido polideportivo. Todo esto, como siempre, en 30 minutos arrancamos esta entrega de día viernes de esto que hemos llamado, como siempre, Estadio en Portales. ver! desde el Máster Central de la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur les saluda Milo Freixas como siempre un placer acompañarles en este horario comenzamos con Copa Chile luego de un intenso partido que acabó en empate Magallanes derrotó 4 a 2 a Cobreloa desde la tanda de penales y selló su clasificación a las semifinales de la Copa Chile 2022 el encuentro inició con alta intensidad entre ambos elencos pero con el pasar de los minutos los loinos lograron afianzar de mejor manera sus avances aunque los carabeleros tuvieron opciones antes del descanso en todo caso los defensas fueron protagonistas al cortar los ataques antes del entretiempo se armó una gran discusión ya que los locales lanzaron el balón al lateral por un jugador magallánico caído la visita no devolvió el balón tras el saque de banda y casi abre la cuenta, lo que enfureció al plantel naranja. David Escalante dio el primer golpe en el tablero marcador con un lanzamiento penal al minuto 56 luego de una mano cometida por Fernando Piñero al intentar eh, cerrar en el área. El conjunto dirigido por Emiliano Astorga buscó aumentar su ventaja en el marcador Manteniendo a su rival en campo propio Pero paulatinamente los hombres de Nicolás Núñez fueron mejorando en ofensiva Luego de varios rechazos y centros sin destino Matías Poblete aprovechó una muy mala salida de Matías Cano En un tiro de esquina para empatar el duelo a los 87 minutos Las malas noticias no quedaron ahí para el conjunto zorro Que soportó a duras penas la arremetida al Celeste pues Roberto Gutiérrez fue expulsado a los 90 más 4 por un codazo sobre Fernando Piñero. La escuadra nortina quedó con 10 hombres y sin su delantero de cara a los penales, pues el pájaro había ingresado por escalante. Finalmente, el arquero Diego Tapia se alzó como la figura de la jornada al atajar los tiros de Matías Cano y Matías Balini. En los forasteros, solo Tomás Aranguis vio su remate contenido, pero David Salazar puso la lápida a la llave con el 4-2 desde los 12 pasos. De esta manera quedó definida la primera semifinal de la Copa Chile. Magallanes deberá enfrentar a Huachipato, que también clasificó desde los penales y de visita tras vencer 6 a 5 en la definición añulense. El gerente de ligas profesionales de la ANFP, Jamal Rahab Saavedra, comentó la decisión del directorio de la Federación de Fútbol de Chile de tener que llevar a cabo el clásico estudiantil suspendido por incidentes y afirmó que estudian fechas para disputar los minutos restantes. Estamos trabajando en hartas fechas como el 12 de octubre y correr la fecha de semifinales. Cuando tenga información, la voy a entregar, declaró. En ese sentido, postuló que Estamos trabajando con las autoridades en todos los escenarios Como en Santiago, Valparaíso Rancagua En lo referido a la votación Digo que acá la reglamentación es clara Las bases del campeonato nos remiten al reglamento Y están las alternativas que el directorio debía escribir Cuando interpretas algo es porque hay una laguna Pero acá claramente el artículo 26 Nos lleva al 102, 103 y 104 del reglamento las bases de copa chile establecen cuál es la norma que prima y ahí sale el estatuto de la anfp el reglamento y bases del campeonato en eso se basó el directorio acá lo que uno quiera es distinto a lo que dicen las normas y nos debemos regir por las normas no podemos caer en arbitrariedades o tomar decisiones que no estén establecidas en el reglamento jurídico manifestó en ese sentido Dijo que hay un tema de fondo que es más grave. Hay un jugador, un trabajador que ejercía su trabajo y hoy está en observación con trauma acústico. Eso nos debe preocupar. Estamos sujetos a normas que en este caso establecen claramente la decisión que se debía tomar, nos guste o no. Hay reglamentos y estatutos que se deben modificar. Se habló en la reunión, hay una propuesta para analizar los castigos deportivos. Acá hay falla de seguridad. Si hay una bengala en el estadio es porque fallaron los controles, puntualizó. Durante la tarde de este jueves también circuló la información que la ANFP buscará que el partido se juegue al mediodía del jueves 6 de octubre. Por otra parte, el plantel de Universidad de Chile, a través de un comunicado que leyó el capitán Felipe Seymour, expresó su preocupación por el estado del arquero Martín Parra, apuntando que fue criminalmente agredido por la barra de Universidad Católica. Además, manifestaron molestia por la decisión de la Federación de continuar el duelo de Copa Chile.
1: Como plantel de jugadores y cuerpo técnico de Universidad de Chile... Queremos manifestar, a través de estas palabras, nuestra más profunda preocupación por lo que ha ocurrido en nuestro fútbol durante las últimas horas. Preocupación, en primer lugar, y antes de cualquier cosa, por la salud de nuestro compañero Martín Parra, quien este miércoles fue criminalmente agredido por la barra de Universidad Católica. Un acto intolerable que golpea a la persona, a su familia y a todos quienes compartimos día a día con él en el camarín. Queremos decirle a Martín que todos estamos haciendo fuerza por él, para que se recupere de la mejor forma y pueda volver a entrenar con normalidad con nosotros.
0: Respecto a la decisión de la Federación de Chile, el plantel de la U también se mostró molesto y preocupado, apuntando también sus críticas a Pablo Milad, también presidente de la ANFP.
1: Contrario a todo el sentido común y a los principios de justicia deportiva, se optó por reprogramar un partido que se interrumpió de la peor manera. ...poniendo en peligro la integridad física de un deportista en la cancha. Creemos que esta llave debió darse por cerrada.
0: Asimismo, la U cuestionó los motivos para reprogramar la llave de cuartos de final... ...señalando que fue por motivos políticos.
1: El presidente de la ANFA, el señor Justo Álvarez... ...reconoció que los tres votos de su asociación... ...apuntaron a la expulsión del equipo anfitrión del compromiso en Valparaíso. Después de escucharlo y tras saber... ...que los cuatro votos en contra de esta decisión... ...provienen de directores de la ANFP. Nos preguntamos con toda razón... ...si los argumentos de tal medida... ...fueron de verdad deportivos... ...o simplemente políticos... ...en un periodo de elecciones en Quilín. La dirigencia de la Federación... ...ni siquiera esperó el parte médico de Martín... ...para recién ahí hablar de plazos de reprogramación. Eso ya es una falta de respeto con Martín... ...y todos sus compañeros... ...quienes seguimos preocupados por su estado de salud sin tener claridad de cuándo podrá volver a jugar.
0: Finalmente la U consignó que el objetivo es disputar el partido en las mismas condiciones que se inició con Martín Parra en la cancha.
1: Nosotros no queremos que bajo ninguna circunstancia Martín se pierda este partido, aunque a la federación no le importe la salud del jugador. Esperamos que el triste episodio que hoy afectó a nuestro compañero al menos sirva para cambiar la visión ...de cómo se está administrando esta hermosa actividad... ...lamentablemente, se desperdició la oportunidad... ...de dar un verdadero ejemplo de cambio y señal importante.
0: En la otra vereda, Cruzados anunció que presentará... ...querellas criminales contra los cuatro detenidos... ...tras la agresión al arquero de Universidad de Chile, Martín Parra... ...a los que les aplicará la Ley de Derecho de Admisión para los partidos que dispute Universidad Católica como local. Se presentarán a la brevedad querellas criminales dirigidas contra los cuatro detenidos tras el partido ante Universidad de Chile y estas se ampliarán en la medida en que se vayan identificando más responsables. Adicional a lo anterior, ya se les aplicó a estos cuatro sujetos el derecho de admisión para futuros partidos, anunció el club en un comunicado. En el escrito... Cruzado señala que ya le ha impuesto el castigo de derecho de admisión a 64 personas, muchos de ellos llegando a sanciones que superan los 10 años sin poder hacer ingreso a un estadio. Sin embargo, la UCR recalca que lo sucedido el miércoles es reflejo que estas sanciones no son suficientes para lograr disuadir a estos individuos de cometer actos de violencia. Asimismo, la dirigencia del equipo de la Franja apunta que creemos importante, por lo tanto, hacer hincapié en lo trascendental que se torna actuar unidos en relación a un problema de violencia instalado en nuestra sociedad y que no solamente ve en el fútbol una manifestación permanente, sino que también ahora parece estar afectando otros eventos masivos culturales y musicales. En esa línea consideramos muy relevante contar con el apoyo continuo y constante de las autoridades civiles y policiales, más que desgastarnos en conflictos entre quienes integramos esta actividad deportiva y que sufrimos los mismos problemas cerró. Seguimos en el fútbol nacional, pero ahora cambiamos de ámbito. La segunda sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP rechazó la orden de no innovar que solicitó Universidad de Chile, por lo que el cuadro azul deberá jugar sin público este lunes ante Audax Italiano en Santa Laura en la fecha 26 del Campeonato Nacional. Esta solicitud fue realizada por la U en su apelación contra el castigo de dos fechas sin público en condición de local. El tribunal consideró rechazar esta orden de no innovar porque no existen antecedentes suficientes que la justifiquen por lo que se debe aplicar la sanción en el próximo partido que el club castigado debe jugar de local. Este partido corresponde al duelo contra Audax italiano este lunes programado a las 18 horas en Santa Laura. Del mismo modo, la audiencia para conocer el recurso de apelación quedó fijado para el miércoles 5 de octubre ya que la U quiere reducir el castigo de cara a la crucial definición del Campeonato Nacional. Mientras tanto, Unión, La Calera y Coquimbo Unido darán inicio este viernes a las 20 horas, la fecha 26 del Campeonato Nacional, con un duelo clave para ambos equipos en la lucha por no perder la categoría. El conjunto cementero local en el Nicolás Chaguán viene de dos partidos sin ganar y con 27 puntos está solo con cuatro unidades de ventaja sobre las zonas de descenso, por lo que necesita el triunfo para mantener su distancia faltando cinco fechas para el final del torneo. El escenario de los Piratas es mucho más complejo, ya que están en el fondo de la tabla con apenas 20 puntos. La necesidad de victoria es urgente para presionar a Antofagasta, que está penúltimo y deberá chocar con Guachipato el sábado en Talcahuano. El duelo será arbitrado por Piero Maza. Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales en la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Muchas gracias por permanecer en nuestra sintonía. Seguimos haciendo Estadio en Portales en su edición AM como siempre. ...a través de las ondas de la Primera de Chile... ...uniendo al país de Norte a Sur. A solo un mes de la final entre Flamengo y Atlético Paranaense... ...en la Copa Libertadores, la Conmebol... ...está evaluando cambiar la sede... ...de la definición del torneo más importante de clubes en Sudamérica... ...programada para el 29 de octubre en Guayaquil... ...según informó la periodista brasileña Isabel Costa... ...quien cubre el día a día de Flamengo... Conmebol tiene como alternativas a Montevideo y Córdoba, aunque la ciudad uruguaya es la favorita. De acuerdo a la información desde Río de Janeiro, el club de Arturo Vidal y Eric Pulgar no quiere que se cambie la sede porque entienden que la logística en Guayaquil es mucho mejor para el club que jugar en Uruguay o Argentina. Por su parte, el medio ecuatoriano Ecuagol también reconoció la incertidumbre sobre el cambio de sede, señalando que puede darse por problemas logísticos. Uno de los factores es la dificultad de encontrar vuelos en el continente rumbo a Guayaquil y la poca capacidad hotelera de la ciudad. De acuerdo al citado medio de Ecuador, la decisión final la tomará el Consejo de Conmebol este viernes. Tras su último paso por el Leeds, Marcelo Bielsa se ha transformado en uno de los técnicos más codiciados que están sin club. En los últimos días surgió la posibilidad real de que el argentino tomara las riendas del Santos de Brasil. El Peixe apostó fuerte por él, sin embargo, esa posibilidad se diluyó. Según el medio brasileño Torcedores, el técnico descartó abrir conversaciones con el club dos días después de haber sido contactado por el presidente Andrés Rueda. Ante la negativa del argentino, un directivo vuelve al mercado y tiene prisa por definir el nuevo nombre. El medio Wall también apuntó por la misma línea. El técnico Marcelo Bielsa buscó al presidente Andrés Rueda para decirle que no está interesado en el proyecto que presente Santos. El argentino evaluará otras opciones para 2023. De esta forma, Bielsa seguirá sin dirigir. Algunas versiones extraoficiales dicen que la débil capacidad económica del club y el inestable proyecto fueron factores de peso para el rechazo del DT desde febrero de 2022 que el loco no dirige. Habrá que seguir esperando para verlo en una cancha de fútbol. Y nos vamos a nuestro querido polideportivo, las entradas para la exhibición que brindará Rafael Nadal, el mejor de la historia en cancha de arcilla y leyenda viviente del deporte mundial, ante Alejandro Taviro en Chile, ya tienen fecha para el inicio de ventas. La visita se enmarca en la Copa Museo de la Moda que se llevará a cabo el próximo viernes 25 de noviembre en el Estadio San Carlos de Apoquindo, en una cancha que será construida exclusivamente para este encuentro, en el que se enfrentará al destacado tenista chileno Alejandro Tabilo. Los tickets para este encuentro estarán disponibles desde el martes 4 de octubre exclusivamente en www.ticket.com y tendrán un 25% de descuento exclusivo para clientes del Banco de Chile. El evento que trae de regreso a Rafa Nadal luego de nueve años y por tercera vez a nuestro país incluirá un match previo entre Gustavo Fernández y Martín de la Puente estrellas del tenis adaptado fomentando la inclusión de este deporte junto a dos de las figuras internacionales de tenis en silla de ruedas un espectáculo de alto nivel que promete entretención y la exhibición de dos matches a cargo de los mejores exponentes en sus categorías a nivel mundial y que refuerza la relación entre Jorge Yarur y Rafael Nadal Deportista que ha visitado el Museo de la Moda y la colección de tenis que estuvo en exhibición entre diciembre de 2013 y enero de 2014. Y el próximo domingo 16 de octubre se realizará la corrida ASICS Maratón de Chile. Un evento deportivo donde todos pueden participar, familias, amigos, corredores, experimentados y principiantes se darán cita en esta jornada para disfrutar de la ciudad modalidades de 10K, 21K y 42K los cuales están certificados por la Federación Atlética de Chile. El inicio de las actividades en torno al evento comenzarán a partir de las 7 de la mañana en Avenida Campo de Deportes frente al Estadio Nacional para luego recorrer las calles de Ñuñoa, Macul y Providencia. En la carrera pueden participar personas en situación de discapacidad para quienes se trasladan en silla de ruedas, discapacidad de origen físico y origen visual, entre otros. Asimismo, se ha organizado esta jornada para ir un paso adelante con una mirada positiva y sustentable en un formato donde todos ...nos hacemos responsables del entorno y del cuidado del planeta... ...para que muchos más entusiastas corredores puedan seguir disfrutando... ...durante los próximos años. El Maratón de Chile cuenta con tres modalidades de circuito... ...10K, 21K y 42K... ...los que se encuentran certificados por la Federación Atlética de Chile... ...estas categorías a su vez se dividen en femenina y masculina... ...para personas entre 16 a 19 años... ...20 a 29 años... ...30 a 39 años... 40 a 49 años 50 a 59 años y 60 años y más y personas en situación de discapacidad la modalidad de 42K podrán participar solo mayores de 18 años y hasta los 60 años y más la entrega del kit de competencia se llevará a cabo en Sport los días viernes 14 y sábado 15 de octubre entre las 11 y las 20 horas para inscripciones y detalles sobre los recorridos en las diferentes categorías, visita www.maratondechile.cl Y nos vamos. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM. Como siempre, a través de las Ondas de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur les acompañó Milo Freixas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de las eh, distintas plataformas de portales digital, a través de los eh, medios unidos en todo el país y, por supuesto, también a través de la Deportiva de Chile, Sport.cl. Continúen en sintonía de portales digital porque ya está aquí Leo Mora y la mañana al estilo de un clásico. Portaleando la mañana a continuación. Más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales con la conducción de Belus Bravo y nuestros tradicionales viernes musicales. Y por supuesto, todo el resumen de la jornada deportiva como es habitual a partir de las 20 horas en Estadio en Portales PM. No se lo pueden perder. Y como siempre, les decimos, a partir de este momento, este programa se encuentra disponible a través de nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y desde luego en www.radioportales.cl que tengan todos un muy buen día y desde ya que tengan un excelente fin de semana y no olviden lo más importante la pandemia aún no ha terminado más información, más deporte esto fue